0: Türk havayolları bünyesinde yepyeni bir havayolu kuruldu. Bu havayolunun adı Arjent. Bu konuda çok ayrıntılı ve sizlere başka bir yerde bulamayacağınız bir takım bilgilerle yepyeni bir yayın hazırladım. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha yayınında sizlerle birlikteyiz. Türk Hava Yolları geçtiğimiz günlerde Anadolu Jet'ten devşirilen yepyeni bir hava yolunu kurdu. Yepyeni bir hava yolu diyorum çünkü bunun kendine ait bir sertifikası var. Yani gerçekten de sıfırdan bir hava yolu kurdu Türk Hava Yolları Anadolu Ortaklık bünyesinde. Bunun tanıtımı yapıldı gerçekten de güzel görseller eşliğinde. Sıfırdan boyanmış, yepyeni boyanmış bir Airbus uçağıyla güzel bir tanıtım yaptı Türk Hava Yolları. Bu havayolu hakkında bilmeniz gereken bütün bilgiler ve bilmediğimiz ama bilmek istediğimiz bütün bilgileri bu yayında bulacaksınız. Aslında bu havayolunun adı da çok ilginç bir hikayeye sahip. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti ile bağlı. Evet yanlış duymadınız. Birazdan onu açıklayacağım sizlere. Şimdi isterseniz bildiklerimizden başlayalım. Bu havayolu... Düşük maliyet amacıyla kurulmuş olan bir havayolu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu diye soracak olursanız, insanlar her zaman için daha ucuza uçmanın yollarını arıyorlar. Geçtiğimiz 20-30-40 yılda Ryanair'in Avrupa'da bu kadar büyümüş olması, Southwest havayollarının ve düşük maliyetli havayollarının bütün dünyada pazar paylarının bu kadar artmasının nedeni de bu aslında. İnsanlar çok fazla para vermeden gidecekleri A noktasından B noktasına çok da fazla böyle pohpohlanmadan uçmak istiyorlar. Düşündüğünüz zaman siz yılda belki bir defa, belki iki defa yolculuğa çıkıyorsunuz. Gurbetçisiniz Türkiye'ye, yılda bir defa geliyorsunuz. 4-5 kişilik bir aileniz var. O kadar bir yıl çalıştıktan sonra ailenizle beraber memlekete gelmek için tabii ki en ucuz bileti arayacaksınız. Adam başına 500 euro vermektense 300 euro vermek her zaman için evladır. Bu nedenle de işte bu, bu amaçla da Türk Hava Yolları ilk olarak amacı Anadolu içerisinde, yurt içerisinde yolcuları ucuz uçurmak olan bir hava yolu olarak kurduğu Anadolu Jet'ten açıtı ortaya çıkarttı. Anadolu Jet özellikle pandemi sonrasında ucuza uçtuğu için ve daha düşük maliyetli olduğu için birim başına yurt dışına da açılmıştı. Yurt dışına da bugün artık baya bir sefer yapıyor ve bunun sonucunda da Anadolu Jet birazcık büyümeye başladı İşte bu talep karşılandığı müddetçe bu büyüme de devam edecektir ancak Türk Hava Yolları'nın içerisinde olduğu için Anadolu jet Türk Hava Yolları uçaklarıyla kabin ekipleriyle kokpit ekipleriyle uçtuğu için maliyetleri de bir yere kadar indirebiliyorsunuz daha fazla indiremiyorsunuz Türk Hava Yolları'nın bundan kurtulmanın bir yolu da işte dediğimiz gibi acet gibi tamamıyla apaylı bir sertifikaya sahip yetkili bir hava yolunu kendi bünyeniz içerisinde kurup işletmek Amerika'da bunun çok örnekleri oldu çoğu başarısız oldu Çünkü Amerika'daki özellikle çalışma kanunları buna çok fazla müsaade etmedi hava yollarında buna alter ego alter ego diye latince söyleyebileceğimiz değişik kişilik anlamına gelen latince bir tabir kullanılır bu hava yolları için siz Lufthansa'yı sahibinizdir Lufthansa'yı uçurursunuz ama Lufthansa'yı siz işletirken aynı zamanda Eurowings diye daha düşük maliyetli elemanlarına daha az maaş verdiğiniz daha az özlük hakkı tanıdığınız ve daha fazla çalıştırdığınız bir havayolu da işletebilirsiniz. Ne yazık ki bunlar çalışanlar açısından iyi bir şey değil. Evet biliyorum özellikle genç arkadaşlar zamanında hepimizin yaptığı gibi abi işte 1000 euro versinler ben yeter ki tip eğitimimi alayım uçayım diye belki de uçmak isteyecekler. Kabinde uçmak isteyen arkadaşlar, ya ben bu işi yapmak istiyorum. Benim kim takar özlük haklarımı dediği halde genç insanları, genç nüfusu kullanmak açısından son derece fırsatçı bir ortam diye düşünüyorum Ajet'in. Ajet'in isterseniz bir uçaklarına bakalım. Ajet her ne kadar tanıtımında Airbus uçağı kullansa da şu an web sitesine girdiğinizde aranan kokpit ekiplerinde Boeing 737 ekipleri de dahil. Ajet daha önceden Anadolu Jet'le yapılan Ahmet Bolat özellikle yönetim kurulu başkanı olduktan sonra Türk Hava Yolları'nda yapılan bir uygulamaya benzer bir şekilde uçacak gibi gözüküyor. Hem Airbus uçakları hem de Boeing uçakları olacak. Gerçi düşük maliyetli hava yollarının olmazsa olmazı tek tip uçak işletmesinin birazcık dışında bir olay bu. Ama neden böyle bir çözüme gidildi? Elinde olan uçak mı yoktu? Abi işte ne uçak varsa gel uçur türünden bir yaklaşımla mı uçuldu? Sanırım böyle oldu. Acette sanırım böyle bir yaklaşımla uçacak. Elemanlar için özellikle kabin ve kokpit için neler bekliyor? Bu tamamiyle bilin büyük bir bilinmez. Şu an yapılan başvurulara dönülen geri, geri bildirimlerde, yapılan geri bildirimlerde görüyoruz ki kabin ekiplerine verilen önerilen maaşlar siz daha çok uçtukça daha çok maaş alacağınız türünden bilgiler. Onun dışında verilen bilgilerin birazcık daha değişik bir tarafı var. Bunu kimse size belki de söylemeyecek. Hava yolunda insanlara uçuş saati başına para verdiğiniz takdirde uçuş saatleri nasıl belirleneceği de çok önemli. Eğer bir maaşınız belli bir maaşınızda varsa örneğin ayda 50 saat uçuyorsan kardeşim sana ayda 5000 lira vereceğim. Ama 70 saat uçuyorsan sana 7000 bin lira vereceğim. Bunlar tamamıyla afaki rakamlar. Ee, ama ayda 100 saat uçuyorsan da 100 bin 100 bin lira vereceğim. Türünden bir saçma sapan biraz oldu. Maaş e, çizelgesi belirleyecekseniz eğer burada önemli olan soru uçuş saatinin nasıl belirlendiğidir. Şimdi bu konuda değişik havayolları değişik yöntemler ilgili e, uyguluyor. Bunların çoğu aslında elemanların, çalışanların Aleyhine olan durumlar. Şimdi siz kabin ekibisiniz. Sabah işten çıkıyorsunuz. Ondan sonra havaalanına geliyorsunuz. Havaalanında sabah 6'da bulundunuz. Servisize altı sabah 6'da geldiniz. Sizin uçuşunuz sabah 7.30'da diyelim. 7.30'da uçuşa başladığınız zaman kapınızı 8'de kapattınız. Öyle ya olabilir. Çünkü 7.30'da uçak başı yapıyorsunuz. Uçağa gittiğinizde bir takım kontrolleri yapmanız lazım. Daha yolcu binmedi. Yolcu bindikten sonra da 8'de kapıyı kapattınız diyelim. 8 ile 9 arası İstanbul'dan Ankara'ya uçtunuz. 9'da Esenboğa'da kapıyı kapattınız. Şimdi siz burada kaç saat çalıştınız aslında? 6'da gelmiştiniz değil mi havaalanına? 6'da havaalanına geldiniz. Esenboğa'da kapıyı açtığınızda saat... 9'du mesainiz 10'da bitti 4 saatlik para alacağınızı düşünüyorsanız düşük maliyetli hava yolları bu şekilde işlemiyor. En kötüleri uçak kalktıktan yani teker kesildikten sonra sizin tabiri caizse taksimetrenizi işletiyor. Teker koyduğu andan itibaren de sizin maaşınız kesilmiş oluyor. Uçuş saatleri böyle mi belirlenecek? Siz aslında 4 saatlik bir mesai yapıp karşılığında 1 saatlik bir para alacaksınız. Yoksa işte ne bileyim karşılığında bir buçuk saatlik mi para alacaksınız? Bunların açıklığa kavuşturulması lazım. Bunlar Türkiye'deki çalışanların çok aşina olduğu şeyler değil. Ama bu da benzer örnekler dünyanın değişik hem düşük maliyetli hem de düşük maliyetli olmayan havayollarında olan şeyler. Bu konuda sizi uyarmam lazım. Hakikaten maaşlar gerçekten çekici olabilirler. Ama kağıt üzerindeki ile uygulamanın farklılıklarını yaşayabiliriz. Aynı şeyler kokpit ekibi için de geçerli. Siz 6'da geldiniz havaalanına, 7'de uçak başı yaptınız diyelim. 7.30'da yolcuları almaya başladınız, 8'de uçuşunuzu yaptınız. Ondan sonra bu şekilde sabah 9.30'da mesainiz bitti. Ankara'dasınız. Ama siz buçuk saat mi çalıştınız yoksa sadece 1 saat mi çalıştınız? Bunlar önemli. Bunların açıklığa kavuşturulması lazım. İnsanlara uçuş başına saat ücreti vereceksiniz. Aynı zamanda öyle görülüyor ki belli bir uygulama daha var. Bunu örneğin Eurowings yapıyor. Kasım, Aralık türünden çok da yoğun olmayan aylarda insanlara %80 maaşlarını ödüyorlar. Yaz aylarında da %100 maaşlarını ödüyorlar. Şimdi bu aslında benim havacılıkta en çok karşı çıktığım konulardan bir tanesi. Havacılığa gönül verip ben pilot olmak istiyorum diyen veya kabin ekibi olmak istiyorum diyen arkadaşları ben her zaman için bir takım şeyleriyle, havacılığın olumsuz yönleriyle de uyarıyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Siz düşünürsenize bir doktorun ameliyatını, apandisit ameliyatını Ya kardeşim Eylül'de gelirsen apandisit ameliyatın maliyeti 100 bin lira ama Kasım'da gelirsen ben sana 80'e yaparım diye düşün, düşünebiliyor musunuz söylediğini? O zaman özellikle de pilotlar gibi yıllarca çalıştığınız, bayağı emek verdiğiniz, aldığınız eğitim sonucunda Mesleğinizin bu hale gelmesi sizi ne kadar memnun ediyor onu da tartışmamız lazım. Bir de tabi ekipler nereden karşılanacak kabin ekipleri ve özellikle de kokpit ekipleri bunlar Türk Hava Yolları'ndan mı geçecekler? Türk Hava Yolları'ndan geçmek için bu insanlara özel teşvikler mi verilecek? Dışarıdan pilot alacaklar da gibi görünüyor ilan olduğuna göre. E, peki bu insanlar Türk Hava Yolları'ndaki bir takım haklardan yararlanabilecekler mi? Örneğin ben pilot olduğum zaman annem babam benden Türk Hava Yolları'nda pas bileti hakkı sahibi olmasına rağmen e, Ajette böyle bir hakka sahip olacaklar mı? Bunlar açıklığa kavuşturulmayan hala ve hala ya kardeşim gelin burada iş var hadi gelin başvurun diye insanların başvurularının alındığı ama ayrıntılarının çok da bilinmediği bir takım konular. Yarın öbür gün Türk Hava Yolları'ndan Ağacet'e geçtikten sonra ya kardeşim ben bu operasyonu söylemedim, günde 5 bacak, 6 bacak uçuyoruz. Ben Türk Hava Yolları'na geri dönmek istiyorum dediğinizde Türk Hava Yolları'na geri dönebilecek misiniz? Türk Hava Yolları'na geri döndünüz diyelim. Bu Ajet'le uçtuğunuz süre boyunca sizin kıdeminiz ne olacak? Bunlar tamamıyla açıklığa kavuşturulmamış sorular. Bunlara açıklığa kavuşturulursa eğer, ondan sonra da bu hava da hem kokpit ekibinin hem de kabin ekibinin hem de işte teknisyenlermiş veya diğer çalışanlarının da ihtiyaçlarının ne kadar kolaylıkla veya ne kadar zorlukla karşılanacağını da beraber görmüş olacağız. Yolcu açısından da değişik sorular var hala cevabı olmayan. Lansmanın yapıldığı günde oraya giden insanlar gittiklerinde bir takım fotoğraflar yayınladılar, bir takım videolar yayınladılar. Bunlar bazıları bende var burada da görüyorsunuz. Örneğin bu Airbus uçağındaki koltuklar son derece e, rahatsız koltuklar sayabileceğimiz ince koltuklardı. Düşük maliyetli havayollarının bir özelliğidir bu. Düşük maliyetli havayolları koltukları ince tutar hem yakıt tasarrufuna sağlar bu hem de aynı zamanda ince oldukları için koltuk aralıklarına daha da daralttıkları için uçağa daha fazla koltuk koyabilirler. Örneğin bir Airbus 321 Neo, yanılmıyorsam 210 koltuğa kadar yolcu alabiliyor. Türk Hava Yolları'nın 321 da A'jet için uçacağı uçaklarda da koltuk aralığı ne olacak onu da bilmiyoruz. Genellikle bu tür düşük maliyetli hava yolları 29 ila 30 inç arasında değişik mesafeleri kullanırlar. Koltuk arasındaki mesafeler inç olarak ölçülür. E, ona da bakmak lazım. Benim tahminim 30 olacağı civarında Türk Hava Yolları'nın kırmızı kuyruklu uçaklarında ekonomi sınıfındaki koltuk aralıkları genellikle 31 ila 33 arasında değişiyor. Bunlara da dikkate bulunduğunuz zaman, dikkate aldığınız zaman bu büyük bir olasılıkla bu ajet uçaklarında da biraz rahatsız olarak uçacaksınız. Türk Hava Yolları'na kadar ekonomisi kadar rahat olmayacak koltuklarınız. Bütün bunlar açıklanması gereken bilgiler. Yolcular açısından Anadolu Jet'te bir sıkıntı daha vardı. Neydi bu sıkıntı? Özellikle acentelerden bilet alındığı zaman Bir uçak bir uçuşta özellikle iki bacak uçtuğunuz zaman atıyorum Berlin'den Diyarbakır'a bazen Berlin'den Sabiha Gökçen'e Anadolu Jet'le uçuyordunuz. Ondan sonra Anadolu Jet'le tekrar Diyarbakır'a uçuyordunuz Sabiha Gökçen'den. Ama bunun karşılığında uçuş numarasında TK ibaresi gözüküyordu. Tabi A Jet'li bu biraz ortadan kalkmış olacak ama burada da Coltshire yapılacak mı? Türk Hava Yolları'ndan bilet aldım deyip insanlar para verip Ondan sonra Ajetleme uçacaklar veya Türk Hava Yolları ana hattıyla atıyorum New York'tan İstanbul Havaalanına uçan ekonomide uçan bir yolcu daha sonra karayoluyla Sabiha Gökçen'e aktarma yapıp da buradan da Sabiha Gökçen'den de Ajet ile atıyorum Kahramanmaraş'a da uçacak mı? Gülmeyin gerçekten böyle uçuşları Türk Hava Yolları web sitesinde bulmanız mümkün hem Türk Hava Yollarının hem de Anadolu Jet'in ortak olarak. Bir, bir bacakta Türk Hava Yolları ile bir bacakta Anadolu Jet ile uçtuğunuz uçakların olması gibi. Evet Türk Hava Yolları web sitesinde ve uygulamalarında size bu uçuş Anadolu Jet tarafından uçulmaktadır deniyor ama siz Türk Hava Yolları'ndan bilet alıp ondan sonra Ajet ikramıyla karşılaştığınız zaman o zaman birazcık e, sıkıntıya uğruyorsunuz. Diğer bir takım başka sorular da var. Ajetle ile uçtuğunuz zaman Türk Hava Yolları'ndan mil kazanabilecek misiniz? Mil kazandığınız Türk Hava Yolları milleriyle A'cette uçabilecek misiniz? Bunlar henüz yolcu açısından açıklığa kavuşturulmamış bir takım cevaplanması gereken sorular. Bunları ileride mutlaka cevabını alacağızdır. Aslında keşke fırsat olsa da ben Ahmet Bey'e veya Bilal Bey'e bunları oturup konuşup e, sorabilsem. Ben bu videoyu aynı zamanda LinkedIn'e koyacağım. Biliyorum Ahmet Bey LinkedIn'i kullanıyor. Belki de bu videonun altında kendisi veya LinkedIn'de bu konuda bir yorum yapar, birazcık daha açık daha kavuşturmuş olur bir takım bilgileri. Onun dışında çok ilginç bir bilgi daha var. Aceet ismi bence çok da güzel bir isim değil. Yani İngilizce okuduğunuz zaman Ajet, yani herhangi bir jetle uçuyormuşsunuz gibi oluyor. Birazcık markanın albenisini ortadan kaldırıyor. Evet uçakların renkleri çok güzel, kullanılan renkler çok güzel. Biraz Air Transat'ın yeni renklerine benziyor, biraz interjet havası. Veriyor bana Airbus'lara baktığınız zaman ama günümüzde uçak renkleri o kadar beyaz üzerine değişik şekilde yapılan şeyler ki birazcık böyle kendilerini özgü hallerini kaybetmiş durumdalar. Dediğim gibi A-Jet aynı zamanda insanlara herhangi bir jet türünden bir lakayetlik bir sıradanlık hissi veriyor. Ne yazık ki İngilizce konusunda birazcık dikkat edilmemiş. Hani Jet A'da diyebilirlerdi, uçaklarda kullanılan yakıtın adını verebilirlerdi bu hava yoluna. Allah'tan öyle bir şey dememişler. Buna benzer bir olay Pegasus Hava Yolları'nda da var. Aslında ona ayrı bir video yapmak lazım. O da çok ilginç bir hikayedir. Bir de a Güney Kıbrıs Rum ile ilgili çok ilginç bir bağlantısı var. İster inanın ister inanmayın Güney Kıbrıs Rum kesimindeki bir hava yolunun adı Aegean, jet yani şu an bizim kullandığımız adıyla. Şimdi diyeceksiniz ki belki biraz havacılıkla haşır neşir olan insanlar yok canım öyle bir havayolu mu var Güney Kıbrıs Rum kesiminde diye. Aslında vardı size diğer havayolunun değişmiş olan adını söylediğimde aa diyeceksiniz hakikaten öyle bir havayolu vardı diyeceksiniz. Biliyorsunuz Yunanistan'da düşen kabin basıncı arısası nedeniyle düşen bir Güney Kıbrıs havayolları var Helios havayolları. Helios'un Yunanistan'da düşen kazası sonucunda genellikle kaza sonrasında yapılan böyle küçük hava yollarında yapılan bir e, uygulamadır. Bir yatırımcı firma bu firmayı alıyor Helios'un adını değiştirmek zorunda. Çünkü insanlar çok kötü bir e, reputasyona sahip çok kötü bir üne sahip bir hava yolunda uçmak istemezler. Ne yapıyorlar ne ediyorlar hava yoluna ne isim verelim diye düşündükleri zaman sıkı durun bu hava yoluna Ajet ismini veriyorlar. Dolayısıyla bu acet o acet değil ama bu konuda bir araştırma yapmış mı Türk Havayolları isim ararken bilemiyorum. Onu da onlara sormak lazım, cevabını almak lazım. Tabii bu bağlantıyı kuracak kaç tane insan var dünyada? Benim gibi havacılık meraklısı manyağı diyelim hatta insanlar dışında pek de fazla insanın olduğunu düşünmüyorum. Bugün sizlerle Ajet'i konuştuk. Ajet'in değişik özelliklerinden, olumlu özelliklerinden ve olumsuz özelliklerinden, iyi yanlarından, kötü yanlarından bahsettik. Tarafsız objektif havacılık haberleri için bu kanala abone olmayı unutmayın. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında hem burada YouTube'da hem de podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.